0: 大家好，这里是其他垃圾，我是小田，我是小秋。其他垃圾是一档关于亲密关系、文化现象和其他话题的播
1: 客，可以在苹果的 Podcast、Spotify、喜马拉雅、网易云音乐等等地方找到我们。
0: 嗯，呃，今天呢，我们想和大家聊一个话题，就是。我和小秋最近都沉迷于一项恶趣味，嗯、就是在网上观看一些尤男模仿秀。对，就是
1: 抖音上面有一个博主，他名字叫做方头明，估计你八成也看过了。还有他衍生出来的一些叫、嗯、一个叫甜甜吧，然后就是他们做的这个尤男模仿秀呢，嗯、也就是他们针对各种年龄段的、嗯、，like 初中生啊，然后这个大学生，还有工作后的男人。对他们的这个油腻的一些想要吸引女性的这个行为进行一个模仿
0: 。嗯，我我们看这个就是是有爽到的。嗯，原因是因为就是，啊、呃，感觉很久没有就是真正的就是从这种模仿和这种拉开一个距离的角度这样的看过男性了。嗯嗯，嗯
1: 你看这个东西为什么觉得就是让你有这种隐秘的快乐？
0: 啊，就是你是知道，就是咱们的呃。男性是这个样子的，嗯，嗯但是你没有就是真正把它复现出来的时候，你只是在内心知道，啊、呃，他就是大腹便便，然后他可能就是喝水的时候会先把舌头伸到那个水瓶里面去，嗯、呃，或者就是他有点多动症，就走路喜欢空气投篮，但只是一种语言上的调侃。嗯，当他真正的被影像化，然后被整个呃赋予到一个女生身上，然后成为一个人格的时候，你就发现，天哪，就是原来我们平常感受到那。不舒服具体化到一个人身上，它是真的就是可以被挪用、搬用而存在，就是它是一个非常连续性很高，而且占有的那个空间很大的一种人格。然后这种人格被复现出来的时候，你就觉得好爽。<笑>
1: 我觉得我的这个感受是，嗯，就是我当然知道它这个肯定是一种就是非常集中化的体现，所以它有一些这个虚虚的夸张吧。嗯，是我觉得我的这个唇感是我从来都就是没有这种。嗯，非常直接的这种，只是一个男的的这种感受，嗯嗯、你知道吗？嗯，嗯因为我觉得，就是我觉得，假如是作为一个女的，你多少都有点这种经历，就是你在街上会，就是不知道为什么老是被别人看，嗯，就是这个看的这个感觉是让你很不爽的。嗯、他可能不是真的就是摸到你或者侵犯到你，嗯、他就是。瞟你一、啊、眼，或者就是有的男的就真的就是盯着你啊，嗯、他也就是你也没有穿的怎么样，他就是盯着你看。嗯、然后我觉得我就是从来没有过这种感觉，就是我就是盯着这样的一个被模仿的男的看、嗯、我。不用有任何的害怕，我又不用任何的紧张，我只要盯着他，嗯、就是这种
0: 、嗯、<笑>感觉，就是很奇怪，嗯、你懂吗？你刚刚说的这个让我我我前几天去搜，就是类似的视频，大家观看那个观感的时候，我在微博上搜到一个人说的，我觉得他说的就是很好，我觉得他说出来的就是一种、嗯、一种解放的，呃，一个一个面相吧，嗯、就是我们一些女生看到了这些由男模仿秀可能会有的东西，然后他是这么说的，他说。呃，就是前面是说他看到了这样的一个由男模仿的视频，就是女生扮男生，然后去模仿他们一些迷惑的行为。然后他说，这对我来说益处多多啊！我今天中午在电梯发现的。之前如果电梯好多男的，只有我一个女的，而且就是人们总往我这边看，我就会浑身不自在，想尽快逃离现场。嗯、但今天就是同样的场景，我站在这个电梯里面，有一个男生先看了我，然后把视线移到了我身后的海报上面。我当时心里毫无感觉，我只会觉得想笑，嗯、因为我。想到那些视频了，救命！<笑>他说我的精神十分放松，毫不紧张，这也太美好了，我好幸福。生在这个时代，只受了短短几年的凝视，就开始不再关注凝视我的人了，无比幸运，并相信以后会更自由。嗯、我心自由，我身自由。嗯嗯，嗯我觉得我感受跟他有点像，但我可能更大的一种感受是，我觉得可能也是短
1: 视频带给我的，你知道吗？嗯、因为因为这个东西，短视频它有特点嘛，它是竖屏，然后这个人的脸啊，他的那个微表情啊，就会被更大的放大，嗯、而且。我显然看有，一边、嗯、模仿，从一边觉得好笑，我一边也觉得非常的厌烦。嗯、那当我不想看的时候，我只需要轻划一下我的手指，嗯、这样的一个东西就可以消失。嗯、我觉得它也就是颇有一种这个奇妙的掌控感在。嗯，像我觉看了这个东西之后，我在地铁上，我感觉有人就是盯着我看的时候，我就会直
0: 接的看回去。嗯，我发现只要我看回去，他也就不会再看我了、嗯。这也是我就是我之前没有看这些短视频的时候，我对这种凝视的一个就是反。手段就是看回去，嗯嗯、就其实他们的那个凝视也是很软弱的一种凝视。嗯、这就是在，我不知道，我都不知道为什么有那么多，就是为什么要盯着别人看呢？好奇怪啊！然后啊、呃，就刚好有说到这个凝视嘛，我们今天想要探讨的一个话题就是，就是女性凝视，嗯，就是当呃女性在创作的时候，就之前那些创作可能相对来说她。呃，入行门槛比较高，你要变成一个女性的作家，嗯、要变成一个女性的导演，你能扛起那个摄影机，嗯、变成一个制片人，你才能够去创作，然后去凝视呃除了女性之外的其他人，可能是男性，可能是其他人。嗯、但现在就是因为有抖音，因为有短视频，就是女性她去创作的这个门槛变低了，我们就可以看到更多的女性的创作者在做这种女性凝视的这种。呃，动作吧。嗯、然后我们这一个我们要讲女性女性凝视之前，就是先跟大家说一下，就是它相对应的那个概念叫做男性凝视。嗯,嗯
1: 我觉得可能这个东西里面，嗯，如果我们要讲男性凝视的话，它可能是相对而言比较狭窄的一个东西了。那我们讲的其实就是所谓的这个，呃，男性他呃作为一个这种术语出现的东西，就是他认为女性往往是被凝视的客体，嗯嗯、然后嗯，男性就是就是他在迎合那个男性的想象嘛，然后他就不断的物化你，嗯、然后不断的突出，比如想说你就是拿着镜头拼命的拍你的大腿啊，嗯、拼命拍你的隐私部位啊，嗯、然后或者是我们。常常在这种电影节里面看到的，就像 Kate Blanchett， 她之前就呃发表过一个看法嘛，就是说希望男性摄影师不要总是给他从下往上拍，然后去就是扫他的这个全身，嗯
0: 、就让他感觉非常不舒服。嗯、我觉得就是这种窥私的这种视觉，嗯嗯、呃，这个就是。啊， uh, 他叫劳拉·穆尔维，他在一九七五年的时候发表那一篇论文，叫做《视觉愉悦与叙事电影》。嗯，然后他提出这个男性凝视的概念，就和我们刚刚讨论的非常像。嗯，然后就是如果总结一下他的男性凝视的概念的话，其实就是说，呃，主流媒体将女性物化的一种方式，通过。异性恋的男性镜头将女性身体展示为次要的、被动的、非演员活跃的男性角色。嗯、然后这里面有，就是他在里面说的男性凝视其实是有三重的观看，嗯、呃，三重就是分别第一重就是摄像机的观看，嗯、然后第二重就是电影里面人物的观看，嗯、然后第三重就是观众的观看。然后这三重的观看，所有的这种凝视都指向一个方向，就是女性，嗯、就是把女性客体化。嗯。
1: 嗯嗯，那我们就来聊一聊这个这个短视频，嗯，就还是聊回我们刚刚说的这个《有、嗯、难模仿
0: 秀》里面的这种女性影视，
1: 嗯
0: 嗯，嗯我我觉得这也是我们刚刚讲到，就是看这个感觉很爽的原因之一，嗯、就是其实我们我有权利了吗对？我们在长大的过程中。<笑>无时无刻都是浸在这种男性凝视之下的，不管是大众媒介上面的男性凝视，嗯、简直太多了。就是他们，呃，全全部的拍女性的镜头都是拍某一个部位，嗯、从下往上拍，然后拍你的胸部，拍你的屁股，然后慢慢的镜头一点一点摇到你某一个位置，就是把，就是女性会像一个物体一样，嗯、确实像一个物体一样，就是。没有一个运镜，如果你去拍一个人类的话，你去这样的运镜去拍一个女性，其实你现在去想，这是非常不正常的。但是我们之前为什么没有觉得不正常，是因为我们没有真正的拿起过摄影机。
1: 嗯，我觉得一方面是这个，另外一方面。嗯，其实刚刚讲的还是一些像以前的电影啊、电视剧啊、就是、这样的做法。嗯、其实虽然我们接下来也要讲说短视频里的女性凝视，但我觉得也有必要在之前讲一下。其实我觉得在短视频发展起来之后，这种南宁也是更加的这个极端化，跟更加的直白的、嗯呃。对我来讲，它其实非常的露骨。我现在也能记得我刚开始头一次刷抖音的时候的这种感觉，因为它会，呃就是按照算法给我随机的各种各样的东西都推一点嘛。嗯、我觉得我看到。到了我很久以前没有看到的那种东西，就是一个短视频里面，我觉得它不仅是什么擦边舞这种这种所谓的东西嘛，就是一个短视频，它没有任何的呃情节，它也没有任何的这种过度，嗯、然后没有任何的布景，它有的就只是一个女的，嗯、然后就盯着这个女的，然后的暴露部位就是进行一个大拍摄，你、嗯、就是那个给你的这个侵入感，我觉得就非常非常的非
0: 常的强，嗯嗯，嗯感觉就是所有的短视。频。视频这种发家刚开始做的时候，包括抖音，还有后面的西瓜视频，嗯、刚开始做的时候，最初的那个流量的那个池子，就是先把女性作为一个女性的身体作为一个就是流量的诱饵，嗯、然后再去做后面的事情。但是我,我们是从什么时候开始发现，就是呃我们在刷抖音的时候，或者刷其他短视频的时候，感受到那种男性凝视变少了，或者就是真正的感受到女性凝视变多了的？
1: 我觉得我其实从来没有感觉到过男性凝视变少，我只是觉得，如果我们真的就是，我们先说这个最简单的这个定义，如果真的就把女性凝视看成是男性凝视的一种就是 counterpart 来看的话，嗯、那我觉得是这几年是。就终于有了女性零食，嗯、我觉得在我的概念里是这样的。嗯、就比如讲说，嗯，一方面是你确实看到有那种成批的这个追星的人，嗯、他做了这种成批的跟这男色更相关的视频，嗯、你就是有了所谓的我们嫂就是检阅一个男性身体的这样的一个东西。嗯、然后另外一个，我觉得呃也是有更多的女性的创作者，他愿意去讲出我们这个生活里面。的这种就是不适的东西，嗯、然后拍出。我觉得各种各样嘛，像方思明的这种视频也只是就是其中之一啦。嗯、你就是突然意识到说，呃，这种吐槽视频以前也有很多的这个男博主，什么戴一个假发拍那种女生宿舍吐槽吐槽视频嘛。嗯、你终
0: 于觉得说，哦，这个东西有了一个新转版。嗯嗯，嗯我不知道，呃，小秋你会不会觉得就是，啊、呃，我。我们现在在看这种呃，就是女性模仿男性这种游男视频的时候，嗯、是有那种爽的感觉在里面的，因为它其实是它破坏了一种就是我们之前难以凝视的庞然大物。嗯，但是为什么就是之前我们在看那些男性去模仿女性的时候，我们反而是感觉不舒服的？嗯。
1: 我感觉很难讲的，我觉得那种那种感觉它很微妙，嗯，就是我成着看我的心理活动是这样的，就是刚开始看的时候我也不觉得他们是在丑化或者说是矮化所谓的女性情谊，因为他就是就是就特别多的，就最经常的那种就是讲什么几个女生，然后就是勾心斗角，然后只要有几个女生在的地方，嗯、它就像个宫斗戏一样嘛，你有心计，我有,有心计那种，我一开始看我没有觉得有什么不舒服，我只是觉得。呃，是不是就是有一些稍稍的夸张？嗯，然后后续的我感觉到的不舒服的是，我意识到这个东西它变成了一个，嗯。加重刻板印象的一个一个一个东西吧，嗯，就是他就是在疯狂的加重
0: 这一点，嗯，我就越来越难受了。我我看我是我我我感受到这种就是加重刻板印象的这个就比较明显的例子就是我看毛毛姐的视频，嗯。就是她就是一个是<的>一个 gay 吧，然后戴了一个假发，嗯、然后把自己装扮成一个就上一代的一个女性，她、嗯、在里面表现的这个上一代的女性就结合了。我们所有对上一代女性的那种相当刻板的那种想象，嗯、就是包括就是她声音的坚利性很高，以至于我在刷她视频的时候，就是很难忍长时间忍受她的声音在我的耳边回荡的那种感觉。嗯、然后包括她很计较，斤斤计较，然后再包括她对很多事情的细节抓住不放，然后就是她呃感觉是。非常非常皮毛的抓住了他想象中的那种中年女性的角色，嗯、然后又把它放大了、嗯，就
1: 是那种喋喋不休的嘛，讨厌的大妈角色，嗯、我觉得其实唐百露的那个模仿里面也挺经常有的，嗯嗯，哎呀，反正就是蛮难受的吧。嗯、然后我觉得就是如果我们就说回像呃、嗯啊、方头明他们的这种视频，嗯嗯。嗯我其实有的时候也在想，我我其实就是有就难免的会有这种想法。我说，那如果是这个样子的话，嗯、那他是不
0: 是也是在就是极化一种男性的形象？嗯，你会有这个想法？嗯，我我倒是不会，因为我感觉就是大家为什么对这个。视频的共鸣的程度是这么的大，嗯、是因为就是他甚至在里面没有做表现，嗯、他不像李浩姐那样，就是是的，他要就戴个假发、<笑><的><他>画个妆他有什么台词呢？对，<笑>然后就是讲一些就是剧本，然后今天怎么了，嗯、明天怎么了？他赋予这个男性的就只有他眼神，嗯、然后动作而已。而且、啊、我
1: 觉得特别好笑的事情是，呃、他们其实后续延伸出来的几个博主还会给他们设计一些情节，嗯嗯嗯但是方同明他真的就是。你不知道，我我我觉得这个东西它一定是有一定道理的，就是这个全是就是全中国，咱们这么多女的都能够一下子 get 到他在干嘛，对吧？在他都没有什么那个文字描述的情况下也，也他都没有说什么这个男的是要泡这个女的，或者说这个男的是要就是表现，他只是在那里
0: 演，然后所有的人都明白了。我觉得真的很奇怪，就是他可能是源于一种，就是你在日常生活中都不舒服，嗯、但你总是不知道，就这个不舒服是哪来的，你就不知道啊。他只是这样子表现了，可能他就是这样的。为什么会觉得不舒服？当另外一个人就是把这个人的所有的特质集合，然后在自己身上就是放下的时候，你就突然就是看到了他那一层让你不舒服的那个东西到底是谁。我觉
1: 得之前的那种不适，是你是很难用一个就是言语去形容的。就比如讲说，你看到一个男的在。就是就左边抠抠，右边抠抠、嗯，你也就是就你也不知道该怎么说呀。<我>就他觉得好像还有一错。但
0: 是他就是让你觉得难受。就是、你你还有一个就是你很难直视他。嗯，就如果有一个男的在你左边抠抠，右边抠抠，你不想看，你觉得看了之后会加重你觉得很脏的那种心理负担。<对>而且我觉得我有的时候其实
1: 是有一点害怕。
0: 对，就是。哎，我不知道，可能是因为就是我个子太矮了吧，嗯、就是我
1: 就是很难，就是我总是被别人俯视着看，嗯嗯、然后如果是一个男的俯视着看我的话，我就会很难受，而且我已经知道他在看我，嗯、我就不敢回
0: 头，嗯，我是这种感觉。嗯嗯嗯我我们觉得我们之所以能够刷的下去，就像方头明这些，就是由男模仿秀这种女性的博主的视频，一个原因也是因为他们，我们知道她是一个女性，嗯、然后又知道她的这些特点是外化的一些特点，所以我们在看的时候就是那种。真实的，就是像，就是像要逃跑那种不适性就降低了，嗯，能够让我们就是，它就像是一个隔着一个幕布的中介，嗯、能够让我们去就是坐下来真的看到，嗯，我们感受到那个不舒服的东西到底是啥。
1: 我、嗯、就是终可以放松的观看，对，对，对，是这样，对对是,的是的，是的。就其实以前我可能也想，也想看，我也想知道旁边这个盯着我的人、嗯、就是动来动去到底在搞什么。嗯、
0: <笑>现在我就是 finally know，、嗯、<笑>我现在是这感觉，嗯。我我看那个方头明下面的评论，就是好多人就是劝他说，就是你不要再演了，你的面相已经变了，你知道吗
1: ？我觉得还挺好笑的，就是你现在看他们这一群人的视频，基本上下面的评论都可以就分成三类吧，如果我要归类的话，一类就是你刚刚说的，就求求他别再演了，面相都变丑了。太像了。对，还有一类就是大爱像了，你怎么可以？我看到一个说，我看到一个说，你怎么知道我初中的儿子是什么样子的？对，然后还有一种。我不知道那个是不是真的是男性在发，就是还经常会有人在上面说，我真的不知道，原来我这么油，以前在跟贴吧老哥学的这些东西，怎么他妈看起来现在看起来这么恶心、啊、就是经常还是有这种评论，我我就是我有的时候我从内心深处期待、啊，就是这真的就是最好是、呃，咱们的这个,这个这个这个男性朋友们发的，因为就是哎呀，真的蛮油的，就算是要搞一些套路，咱们也得更新迭
0: 代一下啦，别再用那一套了。我感觉这是一个。互联网功德真的，就如果真的是男性博主发的，嗯、这个就是某种程度上激活了这种就是性别已经定死的这种死水。嗯，像我们之前就是女的一直被男性凝视嘛，嗯、就是你不得不就是这种凝视是从荧幕外化到生活的所有方面的。嗯、就你今天的装扮，你穿的是不是别人觉得你骚了？嗯、衣服少了，你走路姿势是不是不太对？嗯、所有方面你就是你可能你公司都没有一个男性同事，但是你还是感觉就是有一种你。凝视在你身上无时无刻不在发挥作用，所以女性在这种凝视之下，就是一直以来凝视之下，就是不得不就常常的过分的去关注自己的穿着<对>衣着和自己的就是面部的，就是某一个小凹痕，嗯、就非常在意。但是没有人凝视过男的呀，是就是如果<笑>如果他真的感觉自己被凝视了，感觉不是了。某种程度上也是一件好事情。我想起来一个特别好玩的事
1: 儿，嗯，就是我有一个朋友，一个直男，然后他是一个真的感受到凝视的人，嗯，为什么呢？因为就是本人以前也浅浅，他是我大学的学弟，我也跟他浅浅的聊过一些我们的这个女性主义的东西，但是他显然就是不懂，嗯，不过他是个好人，嗯，然后很好笑的一件事情就是他作为一个直男，被一个 gay 子带出了 gay 吧，嗯嗯，他那天晚上给我发了长篇大论的感想，因为。这是他人生的第一次，他对我说：“学姐，我终于知道你讲的这个凝视是什么意思。我今天一个晚上都在被别人看。嗯”就是我进去了之后，别人就那个八天的。首先就看他，嗯，看完了之后就说：“哥们儿，你是直男吧？”他说：“当时我就觉得我好像低人一等。”嗯，就是在这里没有人，就是感觉我有吸引力。嗯、然后很快的，旁边的 g 子就开始那个大跳热舞嘛，嗯、就是跳一些什么 K-pop 幺零幺。101, 他说：“我就发现我跟这个文化，就是我不知道要该,该怎么相处。”然后后来他就发现，每一个路过他的 g 子都会看他一眼，嗯、看完了之后就是那种。毫不顾忌的看，嗯、他们就觉得他毫无吸引力，嗯、然后轻蔑的走开。嗯、<笑>他一个晚上就是，就是他就觉得他自己做二等人，你知
0: 道吗？我觉得我能理解他的恐惧，啊、对对对就是你知道，我感觉他被 gay 子突然看，就是很像是一个小学生，然后突然就是见到了他之后的硕士导师的感觉，嗯、但就是。我作为一个女的，嗯、我常常就是在 gay 子面前，我都就是有一种。嗯，不要看我，就是 gay 不要凝视我的那种害怕的感觉。嗯嗯是
1: 啊、所以他出来之后，他就，我觉得他就是真的是一个蛮不错的人。他就跟我还有跟这个带他去的这个 gay 子就讲说，嗯、哎呀，我觉得就是我作为一个男的，确实是有一些就是特权在的。嗯、因为我想我的人生里面只有在这个 gay 吧的这个 one night， 并且也确实没有对他造成什么实质性的伤害。嗯、但是其实对你们而言，你们一直以来。就是在完全的日常生活里面遭受的都是这个样子的东西，不管你是作为一个 gay 子也好，还是作为一个女的也好，嗯、就是时时刻刻都有人在看你，嗯
0: 。那我我们在凝视凝视那个视频，嗯，<笑><笑>就是你看那些游男模仿秀的时候，你印象最深的他模仿的动作是什么
1: ？呃，我印象最深的其实不是方头明那个，嗯、是那个花仙贝那个，嗯、就是他是模仿那个就是中年中中年游男那嘛，你懂吗？就是。嗯我不知道，也就是他那个开车视频，当时、嗯、给我印象很
0: 深，嗯、就是先转一下表。嗯，主要就
1: 是 show off 一下我的这个精神，这个财力，你懂吗？他
0: 们就是手部动作，先是苍蝇搓手，对，然后再转表，然后
1: 转表，转完表之后就是抬那个墨镜，嗯，然后墨镜之后就是掏雪茄，然后掏雪茄的这个过程里面就是挠挠头、抠抠鼻子、摸摸耳朵，抬肯让一秒没有动。对对对，总之就是每一秒就是都永远永不停歇啊！然后在永不停歇之后，中，花仙子的视频也没有台词，嗯，但我就觉得，哎。<笑>有被那个到耶！
0: <笑>我想想我，我我隔着
1: 屏幕都有被骚扰到，我说那感觉
0: 。我我想想，我印象最深的是。有一幕我真的很难忘怀，就也不是方头明的，就是有一个呃女的，是一个孕妇，然后她就在那边就是模仿哦，我觉有啤酒肚之后，然后她是常常有一个标志性动作，就是她把这个西装裤穿上，然后往前走的时候，她会揪一下她的屁股沟，然后把那个衣服从屁股沟里面就是扯出来，我操
1: ！我对花千百的印象最深的就是她经常有那个就是拎皮带，嗯，就是动不动就拎皮带还有就是这
0: 边挂一些钥匙，钥匙也。是中男中年男人权力的象征。嗯、对，
1: 这动不动就是拎一下，拎一下，也、哎、不知道就是这裤子就是什毛病。呵呵嗯
0: 、哎。呀。但我我我看这个的时候，看到就是网络上有个博主叫祝佳音嘛，嗯、然后他看到这个视频，就是我刚刚讲到这个孕妇在就是呃反串的这个视频，就完全破防了。嗯、他的破防原因就是说、嗯、啊，那个嗯，这这应该是歧视吧？就这应该是一种、嗯、<哼>呃侮辱。<笑>这个就是呃怎么讲呢？哎、<呀>就是他觉得这个动作侮辱到了，就是是一种外貌羞辱、嗯、啊。嗯，<笑>你觉得是吗？我
1: 觉得不是啦，就是真的，真的不算了。首先，第一，咱们就是觉得啊，就是这个呃，面向一个面的这样的一种视频，你硬要往里面对号入座，我只能是说他心理脆弱。嗯啊、呃，就我基本上对就是就这么看法。因为我觉得咱们就如果你不是这样的人，你没有必要啊，就是搞这种对号入座啊。咱们对事不是对人。第二个，我我不觉得他是外面羞辱的原因。我其实，嗯。我我隐隐的觉得应该有这样的东西出现，嗯,嗯
0: 我觉得它不是外貌外貌羞辱的原因，是因为我觉得它是一种外貌美化，<笑>就是<笑>、就是、你知道这些这些女的，就是穿上西装<笑><说>还有那么一丝丝的帅气和干净存在，嗯、你知道那个视频里面其实也不丑，说实话<对>真的不丑，对，但你如果就是真的把它放到一个就是。连那个脖子上都后脖子上都起了好几层褶，嗯、然后就是呃肩膀上再掉一些头皮屑，嗯、等别说说了已经被脏到，<笑>等等男的身上你真的很难，哎呀，就是我是美化，真的是美化，嗯、我觉得这离羞辱差太远了。对，咱
1: 们就是也就是说，如果有这个男性的亲友在听我们这一期的节目，嗯、我们就是也想说，听到这这期节目的你们有福啦，嗯、就是。<笑>真的就是不是不是在羞辱，也不是在搞什么攻击，嗯、我就是真心实意的觉得，如果你作为一个新时代的男性，嗯、你越早跟这些东西割席，嗯、越早远离这些东西越早，你也会变得自由。对你，第一你也会变得自由，第二相信我，你在这个茫茫情海路上，你将会走的比别人
0: 顺利很多。你没有听过吗？就是我们东亚女的对男性唯一的要求就是干净，<笑>对，干
1: 净整洁。我跟你讲，你就是了解这一点之后，你泛舟远航。啊，你用不着看什么知乎穿搭 ，no， 那个小红书球鞋 ，no， 你不知道穿什么鞋。而且就是求求你
0: 们不要在那个步行街里面寻求一些建议对对，不要
1: 寻求，真的你你只需要做一件事，咱们就是购买一块这个正常的香皂，然后就是定期的这个就是多洗洗头啊，多洗,洗澡，嗯、你就是少抽烟<及>啊，就是你真的就是超
0: 越百分之九十九的人啦。还有一个就是不要以自己有啤酒肚为傲，嗯，就是不要出来的时候还要把你的就是啤酒肚拖出来显。你要生育的样子是
1: 啊，然后咱们也不要搞什么，就是什么听取风格穿搭，就是这个搞了，别搞对，权力不是男人的春药。<笑><笑>权力不是谁的春药。就权力在谁而言，就是你一个二十岁的男的，你一定要梳一个油头，整一个就是皮带，弄一个衬衫，就是没有人会觉得你在演《人民的名义》<笑>。就就是这么个很简单的道理，我觉得。嗯，
0: 嗯感觉这种由男的就是视频，应该就是推荐给所有的在求偶期的男性，对集中观看，啊啊、对对对让他们学习一下。所以应该,就应该去看一下。哎、啊，<就>我们到底在？这个里面看到了什么？就是我们女性在凝视的时候，到底看到了男性的什么？对，就这
1: 样的话，你也得就是咱们得说，你就是也得对症下药，嗯、对吧？嗯、就我觉得这个视频，它不仅是一个女生在里面感觉到爽感、捧腹、嗯、大笑的视频，它也可以成为一个。我觉得这个视频搬到小红书上，应该叫做所有的男生必看啊，踩就是避雷，不要踩这种坑，嗯、啊，就是教学视频。视频对对对，真的真的真的，真的嗯、你会顺遂很多，情路就是一帆风顺，<笑>看。这个东西之后，嗯。那就是咱们也就是继续还是聊一聊女性凝视的这个事情，嗯，因为我觉得我们刚刚聊的这种其实也是一种的，相对而言就最简单的那一种吧，就是那个男凝里面会有这种就是盯着一个以一个女的为绝对主角的这样的各种各样的这个审视的这种视频，然后呃现在的在女性视角的话也有这种盯着一个男的去做各种各样的审视的视频，但其实我觉得女性凝视这个呃话题可能也是因为就是凝视这个词有的时候会让人。就是觉得哎，这个这个这个定义有一些模糊，嗯、但其实从某种意义上来讲，我觉得当我们提女性凝视的时候，我们意图并不是说我们要呃以牙还牙，以眼还眼，有这种令人厌恶的男性凝视，我们就也要有这种把男性放在客体化、物化男性的这种行为，嗯，呃，我觉得可能更多意义上，我们还是希望女性凝视能够创造出一种。新的凝视，它更像是以这个女性创作者的视角去出发，然后去看这个里面的权利关系，如实的写出在女性看男性的时候，或者说是在女性看女性友谊的时候的这种真实感觉是什么。嗯，我觉得我们也可以就是去聊一下这个下面接下来的一些引申出来的东西。嗯嗯，或者说就是
0: 女性凝视它不是男性凝视的一个翻版，对对对，就是、它不是完全的这种机械的这个转换的一个东西。嗯、对。他更像是，就是如果男性凝视，就是真的是，就是呃，像莫尔维他在研究那个男性凝视的时候，嗯、他用的是后窗那个电影嘛？嗯嗯、后窗那个电影就是说，呃，一个摄影记者他就是脚摔了，然后他在家没有办法出去，他就拿他的摄影机，对，就是在那个他的后窗去窥探他的隐私，就是从这种视觉语言下面看到的这种男性凝视，嗯、但是。女性的凝视更像是就是一种用女性的生命经验去做一种反射一样的东西。然后，嗯、呃，我我前段时间看到一个，呃，他叫乔伊索洛威，他们在呃多伦多多伦多国际电影节上去做了一个就是对女性凝视的定义。然后我觉得他们讲的这个我还蛮认可的。嗯、他说。呃，女性凝视的概念包括感觉相机，嗯、然后这感觉相机就是说身体优于设备，情绪优于动作，嗯、就是它首先不是像男性凝视那种用一个摄影机就是先处在前面，而是先。有身体或者先有情绪，嗯、然后才有这个真正的这个拍摄的动作产生。嗯、然后第二点就是被凝视的凝视，就是会向观众展示成为凝视对象的感受。嗯、就我我们在男性凝视的那个感觉之下，真的只是一个课题，嗯、就就被丢之用之。招来丢弃机器，就是用完就没有用了。但是我们在就是真正的女性的这种电影里面去拍摄一个被凝视的课题的时候，会让她讲一句很抱怨的话，说啊，感觉我怎么像一个妓女？就是她如果拿了女性的钱什么之类的，嗯、会让她讲话。然后第三点就是返回凝视，就是我看到你，看到我，然后站在这个世界上感觉到如何看到我一生。就是这个嗯，返回凝视更像是说我在看你，你看到了吗？的感觉，嗯，是我意思是说，呃，我抽离出了一部分的我自己去观看吗？嗯，我我我觉得更像是，就比如说之前的那个凝视都是单向的，就只有男性去凝视女性，嗯、然后女性凝视这种是一个双向的，就是你看我也在看你，你看到了没有？嗯，是这
1: 样我明白了，也就是说我们在这个中间再摆上一面镜子，嗯嗯嗯嗯可能说是，嗯、呃，我想象中是不是这样的一个场景呢？就是说，呃，一边是一个男性，一边。边是一个女性，然后在他们的这个中间的侧面又有一面镜子，这样的话说就是男性也可以看到说，说我看到你在呃凝视我，嗯、就
0: 是可以这样想，对，<但>像是这样的一个场面，就其实就是说、呃，就是说这种凝视不再是单向的凝视，嗯、就是我们通过凝视对方，让对方感受到，就是我们也被凝视了的这种感觉，嗯、明,白明白，嗯。
1: 我觉得他这个讲的还挺好的耶，嗯、他这个讲的更像是一种，嗯，就是我们不要玩那个，就是你看我，我要把你看回去的这样的一种游戏、啊，<对>而是我们要创造出一种新的游戏，跟<对>新的生命体验。是这
0: 种凝视是更深邃的，嗯、它不只是一个一个相机、一个镜头或者是一种欲望。嗯嗯，嗯
1: 就我们就是倡导一种它更加丰沛的这样的一种影像上面的体验，<对>或者说是创作上面的体验。嗯。嗯嗯嗯嗯，那如果聊到这个的话，你觉得可能说是比较好的，彰显了这样的一种女性凝视的作品有什么
0: ？我我觉得我要说就是我我非常喜欢的一部就是 f back,、嗯《f l e a b a c k 伦敦生活》嗯，伦《伦敦伦敦生活》对、嗯、
1: 对，嗯、
0: 就是我我觉得里面让我感受到的呃女性凝视的部分相当之多，嗯、就是呃首先就是它。他的那个女性的主角和那个女性的故事是一个，他的人生就是完全就 fucked up 的那种故事，嗯、不是一个呃默默忍受、努力向上，我是陆小葵的那种。不是一个三生三世、十里桃花的<对>这样的一个。他一直在搞砸事情，嗯嗯、像任何一个男性一样，也会搞砸事情。嗯嗯、就是他像他更
1: 像是一个正常人吧？对，因为因为你刚刚说这个，我就立刻就想到。我之前前我们昨天不是在狂讨论那个什么同人文的问题嘛？嗯嗯嗯我后来又想了一下，就是就是先就是插浅浅插入，就是昨天我跟小田在讨论就是耽美女性创作的这样的一个小小的问题，嗯、就是我们在讨论的时候有一个小小的争端，就是他觉得嗯他他不是特别能理解为什么女性就是有这么多的人喜欢看耽美啦，就是他从这个耽美里面 get 不到什么快乐。嗯、但我昨天想到那个东西就跟你刚刚说的那个一样，嗯、因为。我是突然意识到，为什么女性写男性，就是写两个男的在一起，它更容易，是因为。我们对男性的这个创作一般是比较丰富的，就是你比较容易找到范本，嗯、他有那种呃一个男的，就比如讲说一个男的他那个中年离婚失意，然后但是他又后来又找了很多女朋友，嗯、那你还是会觉得这个人是一个 normal people 啦，就是他是个正常人，你说不定还会觉得他风流倜傥什么东西的，在一些文学创作里面。但是同样对比的这样的一个女性的人，因为她是个太负面的，就是别人就直接会觉得这个女的就是怎么回事啊，嗯、然后他就很少会被书写到。所以在这样的一个展示里面，就是你去用男的去写你什么理想的爱情，它会比较容易。
0: 嗯嗯，我能够理解，就是如果就是现在的这种社会现实，嗯，能够呈现的男性和女性的生活来说，就是男性的生活确实。相对来说，就是他丰富的可能性会更高一点。
1: 对、啊，而且你对他的那个道德评判啊，嗯、就是会
0: 少一些。嗯 a n n 你讲回去吧。嗯,嗯然后，呃，另外一个，我我觉得我在里面感受到的比较多的女性凝视的时刻，嗯、是他在里面。无所顾忌地用到了非常多的呃性的语言、性的欲望和性的镜头。嗯，这种性的语言和性的欲望和性的镜头都是由这个女性发出的，嗯、就是她不再是由男性的性的欲望主宰了整个呃这个作品的完成。就比如说，他喜欢上这个女孩，他如何打动这个女孩，他如何追到这个女孩，嗯、然后他们的爱情如何开花结果，他的更像是就是嗯。就是这个女主，她自己是有这样没有被解决的欲望的，然后她如何去运用这样的欲望，如何去表达这样的欲望，嗯、然后包括她在这样的欲望的形成和表达的过程中，她让好多的男性都成为她就是欲望表达的对象。嗯，我印象最深的一幕就是她跟她那个前男友 Harry 吧，嗯，呃，在床上的时候，呃，然后就是她前男友在那边睡觉，她就是打开那个视频，知道打开那个那个奥巴马的视频自慰，对。
1: 对我，我对那个就是《伦敦生活》，我也很喜欢。我当时很喜欢的一个非常大的原因，就是我觉得我看到了一种很很新的东西，嗯、就是对当时的我而言，因为这也是个好几年前的电视剧了。嗯,嗯就是我很少看到它是一个以女性的独白，嗯,嗯，把它整个的所有的故事线给串起来的东西。嗯。它那些生活场景，其实我觉得很多人都经历过了，就是你在那个呃公车上面怎么想，嗯、然后你面对你那个傻逼的姐夫。夫，然后那个明明事业有成，嗯、但是却被家庭所累的姐姐，嗯、你心里面当时是什么样的一个想法？嗯、非比是把她完完全全拍出
0: 来了。嗯这个当时给我印象很深。嗯，我我我想起还有一个，就是我觉得我看到女性凝视点，就是她在整个电影里面，就呃整个这个英剧这个剧里面，第一次就是我看到的呃。他不让女女性做解释，而让男性做解释。嗯，就是比如说，<是>呃，他在呃第一季的时候，应该是他姐姐要开一个类似于惊喜 party 什么之类的，嗯、然后他要去给他姐姐呃送一个生日礼物，嗯、他就带着他就是当时叫过来那个大牙男那个约会对象、嗯、去了呃性用品那个店，嗯、就想给他姐姐买一个。呃， uh, 我知道，嗯、买一个假鸡吧，嗯、买一个假洋芋。嗯嗯，然后他在买的时候，因为是带着这个男生来的，嗯、这个男生就非常的局促。然后这个女店主就过来说说是谁用，然后是你吗？菲比、嗯、就是没有说话。然后这个男的就赶紧补话说，不是他，不是他，是他姐姐。<笑><笑>就是男性在里面被逼着他要为自己做出解释，嗯、而不是女性一直在为自己做解释。我们一直在就是啊、呃，我做这个是因为那个，我做这个是因为这个，就是我我在这儿不是。是为了我什么之类的，在这个里面都都抛却了，嗯、都没有了，嗯。然后还有还有一点，还有一点就是他在里面就是非常不会言的写到了很多。呃，男性的脆弱性，然后这种脆弱性都是作为人的脆弱性，嗯、就是他真正的把他们作为，呃，可能中年男性、老年男性的那种权利给剥夺了。嗯、比如说他爸爸其实是一个挺事业有成的人，就可以从他的财产看出来。但是他描绘的他爸爸就是首先唯唯诺诺，嗯、然后一个完整的话都说不出来、嗯。对，然后他就是对他那个后母就是又惧又怕，嗯、然后。在就是他在跟他女儿去表达这样的感情的时候，表达又非常的不通畅，嗯、就是在这种。呃，他事业相对有成的老年男性，他其实，在处理自己的就是 personal life 的时候，其实处理的是还挺不得当的，还挺虚弱的。然后再包括就是他跟他贷款那个男性，他们在草坪上的那一番对话，嗯、然后那个男性就是因为他们的那个设定，就是他们在做治疗嘛，嗯、男性是可以说话的，嗯、然后这个菲比当时是不能说话的，然后这个男性就分享了很多，就是。他就作为人的困惑，然后其中的一一句就是说他，因为我简简的前行提要一下，嗯、就是这个这个男性为什么当时去去做这个治疗，是因为呃他当时类似于是一个政府批贷项目的一个官员，嗯、但是他在这个工作场合中呢，无可自制的去摸了好几次女同事的胸，<笑>然后因为这个被公司送到这边去做治疗。然后他在做这个治疗的时候，就跟菲比说：“他说我我真的很想要我的就是正常的生活回来，我好想把脏了的这个杯子放到洗洗碗机里面，然后第二天让我的妻子拿出来就是喝掉它。我想再给我的妻子一次高潮。嗯”然后菲比这个时候就忍不住也说了一句话：“他说我我想要的就是我一直都想要哭。”嗯。然后我
1: 觉得你刚刚说的那个也让我反复的想起，就是《冷暖生活》它的一个拍摄的那个手法也很有意思，嗯、他经常有这种所谓的打破第四面墙的这种东西。嗯、我常常会觉得，在我观看的这个体验里面，我作为一个观众的心声被他对着我讲出来了。嗯嗯、我常常有那种。被他询问、跟被他点醒和被他 enlight 的那种那种参与感很强，对，所以、嗯、我觉得这个也是非常少在电视的这样的一种单向观看
0: 的媒介里面你感受到的，你真的觉得你在跟他对话。而且我我觉得这个里面还有就是很革命性的一点，就是我们之前说那个叫什么测试，就是女性和女性在这个呃剧里面他们之间的台词有没有过多少、嗯、才通过这个测试、呃，说明她里面的女性的角色是不够那么刻板的。嗯、然后从这个里面。就是其实我们之前能够听到的男性对镜头那个独独白，就是肯定是男性在说的，嗯、以男性为主体在说的。就是《伦敦生活》这个剧里面，不仅就是它里面充斥了太多就是女性在不同的生命周期里面她对自己的对话，她们互相的对话，甚至就是她最后打破这第四面墙的对话，也是一个女性主体在说她的女性困惑，嗯、然后对这个在看这个剧的人说的。对，嗯
1: 、我觉得就是在你看这个剧的体验里面，你确实会有一种一个是前所未。有的被表达吧，我觉得它就是前所未有的被表达。它不仅，而且它不仅局限于一种呃自我的表达，讲述这个女性生命体验的表达，嗯、它也不断的包含了你在生活里面很多你无处发出的评价和牢骚。嗯、我觉得是这样的一个东西。嗯，所以看的时候确实很舒服。嗯
0: ，嗯那小秋你呢？你就是觉得你看的比较爽的女性凝视的剧是什么
1: ？嗯、我觉得我我有的时候觉得这个它也许没有像。这么算得上女性凝视，因为我觉得这个剧它这个东西它可能还,还有一定的局限性，但是我觉得它确实是我这几年看到的很好的一个电影，就是呃，邵一辉前段时间拍的那个《爱情神话》嗯<哼>，嗯，他讲的就是，嗯，可能看过这个电影的人都记得了，他讲的就是一个一个发生在上海的，然后几个几个女性跟徐峥饰演的这个男性角色叫老白，嗯<哼>、啊，之间的这样的一种。就是各种各样的吧，它有一些像情感也不像情感的东西，然后它有一些像亲密又没那么亲密的东西。嗯，对，我我对这个东西印象很深的事情是，首先，呃，我蛮意外的，就是他选择了嗯、呃、徐峥的这样的一个角色去演上海男人、啊，嗯、因为徐峥自己就是上海男人嘛，然后他挺挺受人喜欢的，就是他虽然不是一个。呃，这个什么长得很帅的，就是标准意义上面的一个男色符合的这样的一个形象嘛？他、嗯、就是一个秃了头的，就是中年男人，但是他中间有很多可爱的东西。嗯、然后我意识到这东西可爱的原因，嗯、是我后来在看邵艺辉采访的时候，他讲的一个东西让我印象很深。他说，我觉得就是徐峥这个角色是一个长得女人大脑的。男人，他说他在创作的时候有两个想法，嗯、第一个想法是我要不要呈现真实给大家看？嗯、如果我呈现真实给大家看，那显然就没有什么很好的男的，嗯、就是要不然你就只能让他们皮相好，嗯、内心好就很难。嗯、他第二说，那要不要我呈现一个女人理想中的男人给大家看？嗯、他说，我后来想了想，做第一点对我而言实在太难，我还是希望电影能拍一点美的。嗯<笑>他说：“那我就做第二点。”于是他就做第二点。嗯、然后就是当你看到这个的时候，我觉得他对我的刷新是我看到了一种，嗯，崭新的。呃，女性理想中的男性形象吧，他、嗯、就是不再是那种以前我们讲的那种小鸡电影、小妞电影里面的那种，他、嗯、要不然就是像吴秀波那种，嗯、什么风流倜傥的大叔，会给你支付一切账单，照顾你的人生；嗯、要不然就是像吴磊这样的什么美、什么帅气的弟弟。他他、嗯、给了一个，就徐峥这长相还挺像一个你在生活里面会遇到的这样的一个男的吧，他就是也没那么帅，身材没那么好，但是他有一个。女性渴望被理解，渴望嗯被有一点空间，渴望松弛的一个性格
0: 。她、嗯、会帮你接送小
1: 孩，对，她会照顾家务嘛，他会做饭。嗯、我觉得她这个其实，我觉得她其实迁移了好多个男性优点在一个人身上嘛。嗯、因为其实像上海男人是是蛮多的，就是在我认识的上海男人，我同学的爸爸里面，他还跟其他地方蛮不一样。所以他们相对而言，在上海的菜市场里面，男性的比例又会超过女性。嗯、然后他们也有这种呃比较谦让。然后比较尊重女性的这样的一个，有点像不知道，那么内生出来的这样的一个气质吧。那、嗯、我觉得这个电影被安放的还挺好。嗯，然后另外一个我觉得特别有意思的是，我很少在电影里面看到这么一个情节啊，就是他电影里面有那个那个，就是倪虹洁演的那个 Gloria，、嗯、然后有马伊琍啊演的那个角色，然后还有这个呃吴吴越演的角色，嗯、他三个女的其实都跟对都跟徐峥那个角色有点关系嘛，嗯、但他们坐在一起，他们呃不谈男人，对，他们坐在那里，他们不谈说其实三个人都跟老白有一点关系，嗯、但他们可以谈别的，嗯、他们可以谈电影，可以谈吃的，可以谈美的东。东西，嗯嗯，然后这个我当时看的时候觉得很有意思，后来我又又又去，我就很想知道导演是怎么想的嘛。然后我去查的时候，发现一个特别有趣的细节。那个赵一辉就讲说，他当时拍这个情节的时候，徐峥在里面提出了一个抗议。徐峥说怎么会是这个样子的啦？怎么就是三个女的都跟我有关系？三个女的坐在一起不谈我，嗯、谈别的啦。然后马伊琍就马上就说：“你把我们女人想的太简单了
0: 。<笑>”真的
1: 是。就就蛮微妙的，我觉得他这个里面，他又有一种，嗯，你知道他这个观念是哪里来的啦？你也不能怪他，你知道他这就是一种是一种守旧的、刻板的观念在他的印象里，嗯、然后他又有一种用一种轻巧的方式把他反驳跟打发掉了
0: 。嗯，<对>但我觉得他是存在是一种真实和一种不真实，嗯、就是他的真实是他在生活中是真实的，我们在生活中真的就是真的不良男的，<对>就是男的没有那么重要，肯定不会啊，<后>
1: 很少，其实真的很少有的，<对>就是
0: 。是整天聚在一起聊，是不是男朋友、老公太少了，很少哎。然后我觉得他一个不真实，就是因为这么多年都是男的在拍，嗯、然后男的就会理解他的那种真实，就是你们女的在一起肯定只聊我们俩、啊，肯定就是聊男的，我们这种大宝贝，<笑>你们怎么能不聊呢？是啊，反反正我觉得这个他演的他也很微妙嘛，就
1: 是他创造出了一种非常有意思的间隔，嗯、然后拉远了距离，你你再去看这个东西，你就觉得哎，<笑>好像嗯是这样。他要被他他。嗯踏踏就是，就我觉得，无论是刚刚说《的人鱼生活》也好，还是说爱情神话也好，嗯，他们都有一个共同的优点，就是有些事情其实女的一直知道，嗯，但是从未有人以公开的场面给她大幅度的展示在所有人面前，嗯,嗯我觉得他们都做了这个东西，把女的从从小就知道的东西再告诉别人，嗯，才发现这个显而易见，原
0: 来这么多人不知道呢，<笑>以及就是这样的剧，我们在看的时候，就是很少会有那种，哎呀。又又花钱
1: 吃到屎的感觉，嗯、对，是很畅快的。嗯，而且而且，就同样的，嗯、我看那个剧的时候，也有一种，就是看《爱情神话》的时候，我也喜欢它里面的女的不成功。嗯，嗯她她拍特别多的鸡毛蒜皮嘛。嗯、然后我印象特别深，就是马伊琍就是在那个里面有一句台词。嗯、然后就是人家问她说：“啊、你这几年怎么样、啊？”嗯、然后她就说：“这个这个哈坡路啊，就是下坡路啊，嗯、能走的不顺吗？嗯、我一路都在走下坡路。”我也觉得是挺爽。找的就是女人的这个烦恼是什么？她有多么多样的烦恼，她也很少的被展现了出来。因为在就是男的拍的那种各种各样电影里面，女的烦恼就是爱情啊，嗯，是女的永女的永远为爱情烦恼啊，嗯、什么就全是啊，什么老公出轨了，那么年轻一点的就是、呃、年纪大一点就老公出轨了，年纪轻一点的就是单身找不到对象啊，男朋友不要
0: 我了，失恋又失恋啊，所有的生命周期就是围着男的转，就是校园时期，哎、<呀>校园时期。就围着一个大家都喜欢的打篮球的帅哥，对，就是
1: 那青春片不都是这么拍的？嗯、要么就好像就为了帅哥流产了，<后>咱们就是过渡到一个《小时代》郭敬明的概念，然后霸道总裁然，然后姐妹之间为什么撕逼？<的>为什么这个顾里要扯男湘的头发？因为你睡了我的男人，然后这个。就是这样，你所有的东西是围绕着这个。哎呀，你小时候看看觉得还凑合啦，你长大了看，你真的不行。你知道，我感觉有一点人生是很宽广的，有点像在看一种就是不知道从哪里来的科幻片。对，这不是我的生活啊！你不可能，你的生活被提纯成这样，咱们这生活也没有那么中心化呀、啊。嗯、而且你觉得它永远这个，就他像是一个，我有时候看那个郭敬明的那个，就本人就是很爱看《小时代》嗯，我很爱看《小时代》的原因是。我觉得他有的时候让我觉得有一点那个荒唐的那种好笑，嗯嗯、就是我觉得他永远都是这个，他有一个 stage， 还有中心舞台啊，这个中心舞台就像是一个舞池一样，上面就是几个男的，然后下面是一个就是广阔的另外一个舞台，这几个舞台下面就是全是女的，这些女的为了争抢就是台上这几个大宝贝，就是今天你撕我，明天我撕你，明天你说你流产
0: ，明天后天我说我出轨，就永远都是这样的事。对，你知道，就是我如果把它换一个角度去想，就觉得这一切都合理了，嗯、就是。我把台上的那些男的看作是一、嗯，然后台下的那些女的看作是零。我就觉得，哎，我一直撕头发
1: 。对、嗯，我就觉得，就我们真的是，就是看那个东西看太久了吧？你就是觉得 so boring， 能不能有点新东西？嗯，那我觉得这个也是、嗯、爱情神话那时候给我们一个。聊、嗯、这个，我突然想起来，就是，嗯，就是那个普通人，那个、嗯、normal people， 对，就是那个、no、<more> 那个电视剧《萨利鲁尼》的那个小说，对，
0: 刚好那个是我。嗯电视剧和书都看过的，嗯，很少见的，<笑>很少见的。一个东西，你会觉得里面的男性和女性的，就是尤其是就是性的描写被说的比较多，就是他们关于性的描写会让你觉得比较舒服吗？嗯、哎呀，我很难讲。其实
1: ，我觉得就是在我心里面。我上升的没有那么喜欢萨内努尼，我得先说，因为我觉得虽然他说的是、嗯、他写的是一种当代，呃，就是他这个世代的人的爱情的体验，嗯、但可能我觉得这个不是我的爱情体验，他就是很像是一个，就是我我承认他是一个欧美的这种更偏向 date culture 的这样的一种爱情体验，嗯,嗯，但如果说舒服不舒服的话。我能感受到他有一种视角的偏移，就是、嗯、他这个视角的偏移，他不是那种总是男性看女性的，嗯、他有挺多是写这个女性看男性的。
0: 嗯嗯，你来，我，我我讲实话，就是我不管是看这个书还是看这个剧，我都体会到一种非常强烈的不咸不淡的感觉。嗯，就是他对我来说没有造成，就是他嗯。呃不仅是他的这个呃叙事逻辑，还有他的画面，呃，所有的设计都没有任何一个环节对我造成过任何的冲击
1: 。嗯、哦。我没想到哎，我还以为你会，好吧，我也没觉得你会喜欢这个。我有几个朋友非常非常喜欢，我还蛮好奇的，我有去问过他们，他们是觉得这个东西呈现出了一种
0: 非常当代的 vibe。嗯，我是感觉就是像这种东西，很像是就这一代的幼儿园的小朋友在在幼儿园看画册的时候会说，嗯，爸爸妈妈是要这样的相遇，然后经过这样的一个磨合，嗯、然后这样的在一起了。好 o w I Met y o u Mom、嗯。<笑><笑>对，就有点这种感觉，就是还还挺还挺对的，然后有可能就是这样子的，但是我就是感觉挺不咸不淡的。我当时能够看起来是因为，呃，就是他作为一个故事的写作者是。OK,、呃、okay <的>对，然后他那个片子拍的也还是 OK 的，就是片子那个流动很好，对，它有个很好的情绪，对。但是除了这个之外，就是他能够带给我们，就是像刚刚在讲《伦敦生活》或者在讲《爱情神话》那种，嗯、就是你看到某个环节会觉得有点受冲击，然后就、嗯、他没有那个
1: 就是 Brilliant fucking
0: brilliant 没有<对>感觉，<有>对吧？嗯
1: ，嗯这个我能理解。灿灿。哎呀，我不太清楚呢，可能是因为就是我我对他也没有太大的感觉，我有点蛮不能理解为什么他就是现在这么炙手可热的，嗯，我觉得，但这可能就只是我个人的阅读品味吧，嗯
0: ，啊、uh, ，anyway， 就是我们刚刚聊了很多，就是都还是。异性恋之间的这种拍摄吧，嗯、但是我我想就是我们如果把就是话题再往前推一步，就是如果是这种拉片里面，嗯、就是它会变成我们拍的都是女性，然后里面女性处理的关系也是和女性的关系，嗯，就是这个里面的女性凝视会不会比较不一样？嗯，就是女人怎么看女人？对，你想先聊哪个？啊， oh, 我觉得我们有几部可以对着聊，嗯、就比如说《燃烧女子肖像》可以和《阿黛尔的生活》对着聊，嗯、然后，呃，还有那个小姐可以和她原版的那个叫《Fingersmith》对着聊，嗯《纸匠情挑》对，嗯《纸匠情挑》嗯，情挑嗯
1: 。我知道你很喜欢《少女图
0: 》嗯，嗯，就是《燃烧女
1: 子肖像》，嗯，你你喜欢它里面的什么？
0: 我我其实看他离我我没有重新看啊，嗯、我上一次看他的时间离我现在时间比较长远了，我不一定回忆起来那么多。嗯、但是我很记得，就是我当时看完的时候，我有一种很强烈的被撩动的感觉。嗯嗯，就是、嗯、你先说，我再说我的。对我感觉这种。这种撩动跟之前的那种男性拍的女性的那种撩动就是一点都不一样。嗯，他们那种撩动会让我感觉我很下流。嗯，哎呦。然后这个里面的撩动会让我觉得就是情欲好美啊。嗯，就是你觉得他不一不一样，它给了你一个不一样的对情欲的感受嗯。嗯，然后就是他的那种，因为他拍了女性的身体，又拍了他们在身体连接之前的所有的那种情绪的流动，会让你感觉你整个身体。就是很被很轻盈的调动起来了
1: 。嗯，我觉得就是《少女图》我也挺喜欢的。嗯嗯，但我可能没你那么喜欢，因为对我而言，我觉得他拍的有点太韩剧了，嗯、就是他他让我就是有那种那种毛玻璃的间隔感很强。然后，呃，我喜欢这个片子的原因是。就是我觉得它很像一个一个一个河流，就是它鲜少的给了我一种明明暗暗的情感之间的这样的一个感受，嗯、然后我觉得这个是女人之间的情感跟、呃、异性恋的情感或者说跟男人之间的情感它不一样的一个一个东西，嗯、能够感觉到他在。每一个阶段有他想要去往的地方，他可能这个地方他会湍急一点，嗯、这个地方他会呃松缓一点，嗯、他不是说每一个地方我们都要有一个确定的答案的，嗯、他是在这种不断的明暗的交替之间，
0: 一直流往一个不知道哪里的终点，嗯、我是觉得这个片子给了我这种这种感觉，<说>然后意象也很好。嗯、你说的这个感觉，我在另外一个片子里面感受到了，嗯，我不知道你有没有看过叫《菊石》，哦，我看过。<笑>哎，诺，嗯
1: ，是吧？我觉得这就是他们给我的感受是类似的，嗯、我会把他们归到一起去。嗯,嗯，然后我刚刚就是听你讲那个，就是东西，就是我想到的那个，其实是当时《少女图》这个片子出来的时候，它其实很受关注嘛。嗯、然后我就翻到外网去看了很多它的评论，嗯、有一个评论我当时印象超级深，就是他在那个影展上刚放完，就是他有一些恶评。嗯，然后那个恶评我也不知道还是男的写的还是女的写的啦，嗯、总之人家就是说这个东西里面太少的。太少肉
0: 了，嗯，就是嗯，<笑>点男是男，我认为，
1: <笑>可是太少肉了，就是不符合。可能是片的分级、嗯、，maybe 可能有分分得有点高啊，还是怎么的吧。反正就是有一个就是恶评，而且是个比较好的这种报纸写出来的。我当时对这个印象很深。嗯、我说什么玩意儿、啊？<笑>我、就是、我觉得啊，就是这
0: 种评论可能来源于一种想象，嗯、就是说咱们的 Pornhub 里面就是排名，嗯、就是好几年连着就是 lesbian 都是排在词频搜索的前、嗯、前三名。就是呃，男的对于两个女的在一起是有非常多的色情的想。象。嗯像的，然后刚好就是
1: 我们下面要聊的这个，就是蓝色是最温暖的，嗯，阿达尔的生活。你刚刚讲那个，我就突然想起来一个事，就是我以前看一个那个那个评论，他写，他就说怎么在教你怎么就是快速的分辨色情片是给男的看的还是给女的看的，他就专门讲了百合这个色情片的分类。他就说，如果你看到这个封面啊，他两个女的是看向对方的，你看我，我看你，那就说明这是个给女的看的，里面的东西。<音>就是会，就是不会有很那什么的让你不舒服的情节。如果这两个女的她都是对着镜头看的，她这一定是一个男性专门给男的看的百合色情片。
0: 我我我还有一个非常强烈的感受，就是我看那个蓝色是最温暖的颜色，就是就是《阿黛尔的生活》，呃，也是很久很久之前我看的，就是大概就是它刚上映的时候，可能一六一七年，可能你那还早。无所谓了，你说。吧。反正就是比较早的时候看的，然后我我当时确实也是感觉里面的就是那个肉欲勃发，嗯、就是整个就感觉袭击到我了。嗯、much, 所以我，我我今天因为太久没看了，嗯、因为要聊，我就想说搜一下这个片子。嗯、然后我在搜的时候就，就我就搜了一下 The Blue Is the Warmest Color，、嗯、然后加了一个 sex，、嗯、然后就是发现他所有链接到的地方都是色情网站。他肯、嗯，我觉得那一段肯定就被剪辑出来了、啊。他、嗯、就是色情网站把所有的这一段当当做那个。就是。一个完整的一个色情作品放在上面去用、嗯。不过我没
1: 记错的话，这个片子后来的很大的一个争议就是他的这个导演柯基旭被嗯、呃、两个女演员重新做了的的投，就是就是、就是、就是类似于像这种投诉跟揭露吧，嗯、就是讲说当时在拍这个片段的时候遭遇了太多太多的要求，嗯、然后已经拍了多少小时啊？好
0: 像是六七个小时还是七八个小时吧？反正一直拍吧。更,更多就是他们以为就是这个片子拍个十小时就结束了，嗯嗯、结果这个性爱视频连续拍了十天。哦哇哦！哎，反正就是很吓人了。他们说，就是那个这个女主叫雷亚赛杜，赛杜，对她、嗯、就是说，这个这个导演是个色情狂，是个虐待狂，嗯、性虐待狂，嗯、就是他不知道自己要什么，所以他就把那个摄像机架,架在那边，就是让他们一直。做
1: ，而且我突然想起来一个挺有意思的事情。当时这个片子上映之后，它其实就很快的，就像后来有一片子叫《湖畔的陌生人》，就是他们都以这个里面有非常大尺度的同性镜头，呃、嗯嗯，一下子吸引了很多的目光。《湖畔的陌生人》是一个男同性恋的这样的一个影片吧。嗯嗯然后我记得当时，嗯，我的就是有几个认识的人，然后那个女孩她觉得自己呃有一点就是喜欢女生的倾向，嗯，然后就说，她问我要了这个片子的资源，嗯，然后就是我就是也没有多想，我就说那我就发给他，他后、嗯、来告诉我说他其实那天晚上是想给他有点喜欢的那个女孩看，可我看完了之后他们就完蛋了，因为就是那个女孩跟他都产生了那种我绝对不会喜欢这个样。子。子的亲密接触的这种感觉、啊，他们就觉得 No， 我们就是<笑> Impossible， 就觉得那个其实
0: 我觉得也是，估计就是那一段镜头有吓到，嗯，就太。<笑>我我觉得，其实想想确实是的，就我觉得我是对色情片的整个就是接受的认知，我,我,我也蛮受我冲击力啊。对，对我觉得我接受认知算是非常广的，但是看这个、嗯、也是觉得这也太太超过了。你知道。太勃发了，就是这个也太，嗯，这我我觉得我们感觉到不舒服，里面可能还有一个原因。我是觉得就是我觉得很痛，嗯嗯，嗯嗯还有就是它里面的一些就是做爱的方式，还挺符合男性想象中的做爱的方式的非，非常符
1: 合。其实小姐里面的也是,也是，就是尤其是那种 scissors， 就是那个 scissors，、那个、那个剪刀的那个体位，就是非常非常，嗯嗯、就是我觉得就是男的想的了，嗯。哎呀，反正很吓人，我我所以我对那个片子真的印象太深刻了，<笑>你知道吗？因为那是我我的一个学妹，然后后来我知道这个之后
0: ，我就是觉得，哎呀，是不是？<后>就是看点别的就不会这样啦。我觉得他剧情上也有一点，就是他会把这个蓝色头发的这个，就是他其实是一个 T 的角色，嗯、对吧？他把这个 T 的角色塑造的有点过分，过分的，就是他们之间的权力流动有点。太超过了，就是最后就是这个 T 事业成功，嗯、然后这个 P 就是变成一个就辅佐他的人，到最后又男女关系对，他特别特别像一个男女关系到，到最后又觉得这个关系里面的嗯又不平衡，然后又分手，但是这个 P 又念念不忘。就是非常的留恋这个 T， 还就是去看他什么之类的。嗯
1: 、但我对这个片子真的，我的印象就是我对这个影片本身的情节其实印象都不太深了。嗯、印象最深的就是他那个这个 Sex s c e n e s 了。除了这个以外，我其实还是挺记得他当时的一些评论的，因为那个时候也是我。嗯嗯嗯，最最就是当影迷的那段时间嘛，就是非常早的时候，你就能够感觉到当时应该是在戛纳拿了大奖吧，嗯、然后就是对他的这个好评，啊、呃、纷至沓来，所有的人都在说这个影片多么多么的好啊，里面拍的多么多么像一个真实的这个女人情欲的流动。嗯、我当时也印象非常深，我当时看完这个片子之后的这个失望，因为这片子它很长嘛，我也觉得花了很长一段时间把它看看完了之后，我就有一种。你小时候经常会有这种质疑的，你就会觉得是不是我太 low 了？嗯、<笑>我就是我真不懂，嗯，就是、嗯、就是我我不明白这个东西为什么是一个被交口称赞的东西。嗯，
0: 《燃烧女子香像里面的作爱场景就相对来说温和的多，就非常温和，嘛，就是温和到人家就觉得不够那个 erotic 的地步了？对,他,对他把所有的就是男性想象中该露的那个时间都。把它遮掉了，而且它很多是
1: 靠一些反射吧，嗯、我记得、嗯、对把<吧>一个镜子个放在他的阴
0: 部，对镜子的那个反射
1: 有一个，然后还有一些就是就是有一些两个人之间非常有感情的那个
0: 瞬间，他也是依靠一些意象的。而且我觉得他这个能拍成这样，真的还蛮不容易的，因为就《燃烧女子肖像》，他就是呃，他这个电影的一个嗯。就介入的那个点是说，这个这个这个女生她要就是嫁人了，嗯、但她嫁人之前她要画一个肖像让别人去看，嗯、但这个女生不愿意，然后找了一个女性的画师来给她画这个画像。她在在这个画这个画像的时候，我说,说她其实还挺不容易拍的，就是因为其实给人画画像就是很难不动用到那种就是拍摄和那种凝视的镜头。嗯嗯、但是她在做这种画像拍摄和凝视的时候，你一点都不觉得被侵犯了，你就、嗯、觉得那个。画很
1: 舒服，而且你觉得它很美吗？我觉得其实是因为它拍了一种目光的流动，<对>而不是一种单向的观看。嗯、我还挺记得你刚刚说这个，我就想起来那个就是画画像的那一段嘛，嗯、就是不断的有这种镜头的流动。那段
0: 、嗯、的情欲对吧？也很浓，就是你感觉就是两
1: 个人眼神拉丝呀，<对>咱们就是你看我，我看你、啊，所以你觉得它是个权利比较平等的、嗯、这样的一个关系。嗯嗯，嗯
0: 是的，嗯。讲完这个，我们讲讲就是那个小姐和那个纸匠青条。嗯
1: ，我我其实，哎呀，我不知道，我对小姐其实也挺难评价的，说实话。嗯嗯，就是我的这种难评价，也是就那个片子他没有让我完整的看完，嗯，就是我这分段看就是就是就是他每到一个阶段，我就觉得有点有点有点,有点不行，然后我就隔两天再接着那个地方去看。嗯嗯。嗯我现在就回忆，我为什么会那样不舒服？嗯，我不知道哎，我可能就是觉得他那个里面的这个小姐跟他的女仆的这样的一个东西，他就是他很不真实。我不知道，可能就我自己作为一个观众，我很难就是沉浸到这个情节里面
0: 去。嗯，我、哦、因为我是两个都看过的嘛，嗯、就是韩国的这个是改编了英国的那一个、嗯、那一个剧，然后那个剧也有一个，就他他的原版的。还有一本书，也是一个长篇。嗯、我我觉得英剧它那个剧相对来说，它把这两个人的情感的勾连的部分讲得比较清楚、比较细腻，嗯、以至于后面他们真正的发生性关系，就甚至没有发生性关系，就是可能他就是手指戴了一个顶针，嗯、然后去帮他磨他那个牙的时候，就那种就是也是我我觉得就是情欲的那个点还蛮蛮旺盛的这样的一个、嗯。描述，但是到了小姐这边，你就觉得一切都进展的，就是有点太快了。嗯、尤其是刚开始的时候，就是金明喜在那边被吊着、嗯、放下来，就是。有点像就是那种 S M 的神父术什么之类的，然后再加上有很多这种蛇啊，然后还有各种就是有点日本的那种本画<对 S 1> 性爱本画那种描述，<笑>这种描述又是非常就绝对的男性主体的描述，就是男性的想象，男性画下来的,的。哦，我是现在你说到这
1: 个，我好像能理解，就是我当时那个说不清道不明的感觉。嗯、我觉得我当时那说不清道不明的感觉，经常是我在这里有点看不下去，嗯、然后我就是有点责问我自己，嗯、是我不够开放。是吗？是我这个，就是我觉得是这个这样的一个我,我觉得，
0: 我觉得《小姐》里面可能有一个确实会让人不舒服的地方，就是像《Fingersmith》里面也有，就是就是这些男的要去看这个女的的表演，嗯、然后去给她就是做一个。就是他们在下面自慰什么之类的，嗯、但是小姐里面他们在就是金明喜在做那个表演的时候，包括下面这些男的看的时候，你感受到了一种侵犯的感觉，被侵犯的感觉，就是那种油男的感觉，就是、嗯嗯嗯、<笑>就是方同明模仿那种油男的感觉，就是又回来了，就是这种。权力的那个结构里面，就是非常压抑的感受。他可能不是故意拍的，他可能就是对金明喜，就是在镜头语言或者那个导演有这种欲望，想要拍出这种欲望的感觉。但是观众在看的时候，就是那种，就中年男性，然后再看一个。秀色可餐的女性的对，就是你难免有那
1: 种难受嘛。我我觉得我对电影艺术还算是一个相对而言比较宽容的人。我觉得你在台下看的时候，你可以算计观众吧，嗯，你可以算计观众。我要给你有这种难受，哎，但我不知道，可能对我而言，我就是没有办法喜欢小姐这样的片子。嗯，甚至于说我再去看，嗯，金明喜后续拍了很多很多片子，因为我也还挺喜欢《红尚秀》的，嗯、我就看金明喜后来的很多很多作品，我也意识到金明喜在不断的演一种。嗯，他愿意活在红尚秀的电影里吧？嗯。不断演一种跟当时小姐的，嗯、以及他在小姐之前，他其实也拍了很多有名的大导演的片子。嗯、他不断的演在那种片子里面完全不一样的一个角色。嗯，就因为金明喜很漂亮，他、嗯、其实，在很多韩国导演的片子里，都是在扮演一个、嗯、呃，就是情欲的承载嘛，然后一个大家就是围着他转的这样的一个中心的女性的角色。但
0: 是他到往后之后就不太一样。金的那个性的感觉确实是非
1: 常强烈，就很魅惑的。对。但你觉得很意外，就是他后来拍的这个这个《红双秀》的片子里面，嗯、他就他就完全不是这个样子了，嗯、就越来越变成一个总是素面朝天，总是在海边散步，总是在某一个酒馆里面被偶遇与人攀谈，他就进入了另外一个角色的里面。嗯
0: 嗯，还蛮神奇的。嗯、就是总之就是我我们对比这这四部吧，嗯的感受就是、嗯、让我们好感受比较好的那个影片就是。就是他确实里面的女宁做的是非常的好的，就,就是就<女 S 1> 是一种平等，就是你看到平视，你终于看到平视。了，然后像其他两个，他们虽然在拍女性之间的关系，然后用女性就是。用女性的身体去回应女性，用女性的情感去回应女性。他们虽然在拍这种东西，但是你很难不感受到，就男性创作者在里面的欲望的投射，就他们想让这两个女的做点什么，他、嗯、们想让这两个女的做点什么，以勾连起其他的男性角色的一些欲望，甚至他最开始根本就不是这么想的，可是他自己对那个的欲望是很难在那个镜头后面隐藏得住的。我觉得你说的这个就是
1: 对的，因为。嗯，不管是哪一类的创作者，创作者他显然是有自己的局限性的。每个人他都有一个他自己想象的版图，嗯、只是我认为就是说鼓励女性创作者非常重要，非常重要去表达自己的这种女性凝视，它、嗯、的点也在于这个。嗯、因为你让一个男的去创造这些东西，他当然创作的是男的想象里面的东西啊，所以他这个边界就是那样的。有时候你都不是什么先锋不先锋，就是古典不古典的问题，他能够想象的这个东西，他就是这样的一块领土。嗯、那关键并不。不是说我要求原有的男性创作者去扩张他们的领土，你永远可以继续拍这样的东西嘛？有受众就可以看啦、啊。嗯、而且我是觉得我们要开拓一块新的领土，嗯、就是让女性导演跟女性写作者去开拓一套新的东西。这样
0: 的话，我们才有、嗯、啊另外一种想象的可能性。嗯，这也是我们就是。觉得说这种互联网女凝，我们就是欢迎她。<笑>对，因为她
1: ，我觉得这真的是一种小小的草根阶级的开拓了。对，对就是我们以前老讲一些大的东西，对吧？嗯、老是指望了说今年又诞生出来一个女导演，然后又我觉得女导演压力也很大呀，嗯、就是她一出来之后就要背一大对，女性主义学术问题。像那个，就是范冰冰底下上的那个绿叶那个片子，就是、嗯、我有看到他们那个硬后问答，人家录的像，嗯、我说妈耶，这是导演的这个论文答辩吗？嗯、咱们问的这个问题。一个比一个尖锐，嗯，就感觉他好像就是要承担起很重的这个责任。你终于冒出头来，我觉得其实也不应该是这个样子的。我们也是应该鼓励各种层级的，嗯，就是各种各样领域的人都可以拿起自己的东西做
0: 一定的创作。嗯嗯，嗯我我看那个约翰伯格在《观看之道》里面，他写说说男性先观察女性，才决定如何对待他们。嗯、结果女性在男性面前的形象决定了她所受的待遇。我觉得我们。这种就是，嗯，反驳这种或者就是颠覆这种观看之道的唯一的方式，就是我们不再成为那个形象，我们成为那个就是拿起摄像机的人，我们成为那个创作的人，我们成为去书写这种关系的人嗯。嗯，我想这个
1: 东西它并不是只有一个房间的，嗯，就是不应该在一个房间里面互相进城这种争夺的嗯，关系，或者说我觉得应该要开辟新的房间，我们应该要拥有更多的房
0: 间。嗯，而且我们爱看
1: ，对，而且我们喜欢啊，嗯嗯。那我们今天就聊到这里啦。嗯，然后如果就是你们喜欢这一期节目，欢迎给我们，嗯，就是留言点赞。对，然后如果你们想要，呃，就是喜欢哪一个我们提到的作品也好，或者是你们有什么想要我们多聊一聊的，可以在评论区告诉我。对，都可以在评论区告诉我们。然后我们今天就这样啦，拜拜
0: ，拜拜，嗯。